0: Esta es una producción de NidoAzulcrema.com ¡Bienvenidos al Nido Podcast! ¡Somos exigentes! ¡Somos Águilas! Hola comunidad Azulcrema, gracias por acompañarnos a un nuevo episodio del Nido Podcast traído hasta ustedes por sus amigos de NidoAzulcrema.com En esta ocasión tendremos otro episodio de Actualidad Americanista y vamos a analizar el partido en que las Águilas del la América vencieron a los Gallos del Querétaro por dos goles a uno en el Estadio Azteca. Pero antes de hablar de todos estos temas que tenemos el día de hoy, quiero darle la bienvenida a mis amigos Charlie y Slash. ¿Cómo están, muchachos?
1: ¿Qué tal, muchachos? Muchas gracias, listo para grabar un nuevo episodio. Muy contento con el resultado del partido ante el Querétaro.
2: ¿Qué tal, muchachos? Un gusto verlos a, a ambos. Pues ahí va el América de Solari caminando, aunque a muchos no les guste. Así que hay mucha información en, en este episodio, así que vamos a darle, mi querido Beister. Así
0: es, tenemos bastante información y pues vamos a empezar. ¿Qué tenemos primero, Charlie? Como bien supimos la
1: semana pasada, Andrés Ibarwin dejó el equipo y, y ahorita acá está dando declaraciones como nuevo jugador del Santos. Dijo que su salida del América no fue la mejor, que lo amedrantaron, que casi, casi lo obligaron a salir, y que si no hacía lo que decía la directiva, pues no iba a jugar, ¿no? Como pasaba con otros jugadores. Primero, pues Ibarwin nunca jugó, ¿no? Entonces... Y que salir a la cancha es otra cosa, ¿no? Y la pregunta aquí sería para ustedes dos es, ¿la directiva hizo bien? ¿Lo trataron mal? ¿Ustedes creen que es algo que realmente pasó? Yo creo que como hicieron las cosas, y bien sabemos que Ibargón fue de, lo, de los únicos dos jugadores que no se quisieron bajar el salario cuando lo de la pandemia, y siempre ha mantenido que él se le respeta su contrato, pues tal vez no fueron las mejores formas, pero tampoco él quiso ayudar, ¿no? O sea, sí, yo creo que la directiva intentó de todas las maneras deshacerse de él, y la única manera que encontraron fue, pues bueno, pues te vas por la puerta de atrás, ¿no?
2: Pues este tema de Ibargüen es un tema un poco complicado porque él está contando su versión de la historia donde él siempre asegura haber sido un profesional y que él siempre estuvo tratando de entrenar, recuperar su nivel y que fue el equipo el que poco a poco lo fue apartando. Igual comenta que... A él lo que no le gustó fue que de última hora le dijeron, solo hay esta opción, te vas o te quedas sin jugar, entonces ahí dijo, no se vale que cuando ya empezó el torneo me digan que ya no me quieren. Ustedes sabrán que el América tiene un historial ya bastante amplio de jugadores que se van mal, que sean por la puerta de atrás, sean figuras o sean Ibarwen, que como dice Charlie, realmente nunca jugó. Y por eso no descarto del todo lo que él dice que lo amedrentaron. Claro, o sea, fue una situación que se fue deteriorando bastante hasta llegar a este punto. A mí no me gusta que la América dé esta mala imagen con los jugadores. O sea, es como cuando me sirves, aquí eres rey. Y cuando no me sirves, te voy a tratar con la punta del pie. No debe ser así. Pero tal parece que en esta ocasión sí fue así. A mí, eh, si bien Ibarwen yo ya terminé fastidiado de él, no me parece que fuera la forma correcta. Pero bueno, finalmente no está. Y yo sí espero que el América mejore sus formas. A mí no me gusta que un equipo grande que se presume elegante, que quiere tener demostrar siempre esta clase y educación haga este tipo de cosas. La verdad, a mí no me gusta, pero ellos sabrán cómo se manejan o ¿no? cómo lo ves tú, Beister.
0: Efectivamente, nada más estamos escuchando una parte o una versión de la historia. Eh, no dudo que haya habido un, una, un mal manejo de esta situación. Bueno, en este caso Ibarwen se está victimizando a pesar de que él desde su nivel de juego fue bastante cansino y aparte también está el detalle que comentaba Charlie que cuando las circunstancias estaban apremiando por la cuestión de, de la reducción de los salarios que se solicitó a los jugadores que fue uno de los que no, no accedió a esto pues bueno, entonces de, de entrada ahí ya la directiva te tiene con una tarjeta amarilla por decirlo así estás en el foco rojo de que es una persona que no está abierta a una negociación. Dijeron, ah, bueno, si tú en tu momento no quisiste negociar de buena forma por una causa noble, pues entonces nosotros al momento del el que se quiera negociar contigo, pues lo vamos a hacer en los límites de lo legal y pues sin respetar las formas. De acuerdo, yo también estoy de que no es la mejor forma de llevar a cabo este tipo de operaciones, pero a fin de cuentas, Ibargo no es un futbolista que haya hecho merecimientos para tener un buen trato, por más que esté mal, esté mal, pero digamos que es algo que se lo buscó. Si hubiera sido más accesible en su momento, yo creo que otra historia estaríamos contando.
2: Así es, mi querido Beister. La verdad fue de ambas partes que se actuó mal, uno sin actitud y otro sin formas. Y bueno, no había otra forma de acabar que no fuera esta pero vamos a hablar de, ya de nuestro equipo de cosas que, o situaciones que sí nos competen en este momento. Y es que ahora ya tenemos rival para Conca Champions. Y aquí les voy a robar un ratito el micrófono para darles la información. Eh, nos toca enfrentar al Olimpia de Honduras. Partido de ida, 7 de abril. Partido de vuelta, 14 de abril. La vuelta va a ser en el Estadio Azteca. Y si bien últimamente se nos había complicado un poco la CONCA Champions, no veo que en esta ocasión vaya a ser el caso. Porque tenemos un entrenador que sí se la va a tomar en serio. El mismo Solari dijo que tenemos que hacer justicia a nuestro escudo, nuestra historia y tratar de ganar la CONCACAF. Aquí voy a hacer un paréntesis porque he escuchado a mucha gente decir ¿Cómo que tratar? Aquí hay que ganar. Y vuelvo un poco a lo que dije en el episodio anterior. El técnico anterior, que ninguneó esta Copa, por cierto, que decía que son torneos que no le sirven nada a México, que solo los mexicanos le sacan como provecho, que llevamos 100 años mundial de clubes, etcétera, etcétera. El tema con esto es que Solari, al decir que va a tratar de ganarla, es que es lo correcto, porque la crítica venía en que él tiene que saber que tiene que ganarla, sí, pero el otro entrenador se llenaba la boca diciendo que había que ganar todo y que cuando no era fracaso, pero lo decía con tanta ligereza que lo decía porque era lo que la gente quería escuchar. Entonces aquí Solari está siendo más ecuánime, vamos a tratar de ganarla, obviamente él conoce la exigencia, pero no está diciendo cosas que querramos escuchar, entonces por ahí yo sí le doy el voto de confianza y estoy seguro que él conoce, él que es una gente de mundo, va a querer ganar un torneo que finalmente... Se ven ve varios países y siempre es bueno saber quién es el que gana la CONCACAF. Eh, a ustedes, ¿qué les parece esto, muchachos? Vamos contra Olimpia y les convencen las declaraciones de Solari o también son de estos que lo van a reventar por ello. Siempre que el torneo sea de, de ida y vuelta eh, y se
1: respete el, eh, que el, se juegue un partido en el Azteca. Pues veo muy fácil que la América pueda avanzar. Además, el bracket quedó un poquito más sencillo del lado de, la, de las águilas. No hay un rival, digamos, tan pesado que hasta la final se vería con los equipos mexicanos en caso de que se llegue a la final. Y creo que es un torneo que se tiene que ganar, ¿no? O sea, bien sabemos que América, todo torneo que, con, que compite lo tiene que ganar. Sabemos la exigencia, todos lo sabemos. No nos no tienen que venir a decir que si no se gana es un fracaso porque todos lo sabemos. Pero lo que me gustó de Solari, más allá de lo que leyó el buen Slash, o sea, él dijo, lo primero que dijo fue yo sé que este equipo es el que lo más ha ganado este torneo y es favorito simplemente por estar, ¿no? Y por eso vamos a hacer justicia a nuestro escudo. Entonces, él sabe perfectamente que es favorito, ¿no? No se esconde a ser favorito y lo que él promete es hacerle justicia al escudo. ¿Y cómo sale justicia al escudo? Pues ganándolo, ¿no? O sea, dijo lo mismo, pero de otra forma y, y en ningún momento se escondió y cualquier persona que diga que no prometió ganarlo o que por qué no prometió, o sea, no entendió lo que dijo. Y al hacerle justicia al escudo es pues mantenerte como el máximo ganador de torneo y siendo el favorito número uno de ese torneo.
0: A mí de entrada lo que me llena de, de gusto es el sentido de pertenencia que hay en las palabras de Santiago Solari, que dice nuestro escudo y nuestra historia. O sea, ya Él sabe que es parte de esta institución y es bueno que se tome en serio todas y cada una de las competencias en las que el América participe. No son palabras al aire únicamente como comentan ahorita de que el entrenador anterior decía, "Oh, sí, vamos a ir a ganar y si no es un fracaso." No, bueno, sí, pero demuestra eso en la cancha, demuestra eso con las decisiones que tomas y con la seriedad que le das a cada uno de los torneos en los que participes. En este caso, pues ya vemos que Solari está tomando en serio este primer compromiso alterno a lo que es la liga. Y es bueno que, pues a lo mejor en palabras literales, sí no se está comprometiendo, pero sabemos que él conoce la exigencia de la América y el hecho de que no dice literalmente que va a ir a ganarla no quiere decir que no lo va a intentar. Por supuesto, porque sabe lo que es ya la historia de la América, sabe lo que son las exigencias y va a ir por todo. Y esperemos que realmente los jugadores también se pongan el mismo chip que tiene actualmente Solari y vayan con todas las pilas a ganar este torneo. Efectivamente también eh, la cuestión de la llave que hay dentro de lo que es la CONCACAF que le tocó a la América sí es más accesible. Dentro de la Olimpia, pues de los equipos de Centroamérica es uno de los contendientes más serios, pero es una eliminatoria que yo opino debe de librarse sin mayor problema y de ahí que sea un camino directo a la final y a lo que es al Mundial de Clubes. Y ya después es hacer otra historia y ya veremos cómo nos va con los rivales que nos toquen y
1: también importante resaltar un poquito lo que, regresando a lo que comentó las o sea, de, de lo que hablaba el cuerpo técnico anterior de que era una lata que era este una arma doble filo que si no lo ganabas pues era un fracaso y siempre se ponía de víctima eh, el entrenador ya lo sabemos también de lo que escuché de, de Solari, pues él, él interesa llegar al Mundial de Clubes, él dijo yo quiero dirigir al Mundial de Clubes otra vez, y bueno, ya conoce ese torneo, ya lo ganó, ¿no? Y también eh, eh, lo que dijo es que los equipos grandes siempre tienen más de un torneo, ¿no? Entonces él, él no se va a escudar en que no tengo plantilla, en que por qué tengo que jugar en tres semana, o sea, él sabe a qué equipo llegó, y eso es lo más importante, él sabe a qué equipo llegó y sabe las exigencias de un equipo grande y no se va a esconder... ...en nada, ¿no? Él sabe que tiene que jugar dos torneos... ...los va a jugar, si tiene que jugar el torneo... ...con la MLS, pues también se lo va a echar... ...¿no? Porque él sabe que un equipo... ...como la América está diseñado y tiene que estar diseñado... ...para jugar más
2: de un torneo. Y no me dejarán mentir, muchachos, con las actuaciones... ...de Rayados y Tigres en el Mundial de Clubes... ...creo que la América ya necesita dar un golpe de autoridad... ...en este torneo, como sea, a lo que sea... ...pero por lo menos llegar a la final... ...que sabemos que ganarle al europeo... ...normalmente es como enfrentar a Mike Tyson... ...en sus mejores tiempos, es que de un golpe de liquida. Pero la verdad es que por lo menos habría que llegar a esa instancia. Así que tengo bastantes expectativas para esta Compa Champions. Pero como es hasta abril, muchachos, vamos ya a cerrar este tema y mandar a nuestras redes sociales. No olvides visitar nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como arroba Nido y en Facebook como Nidosuicrema.com. De igual forma, escucha todos los episodios del Nido Podcast en las plataformas autorizadas como Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts y Encore. Encuentra toda la información en nidosulcremacom diagonal podcast. Somos exigentes, somos águilas.
0: Ya estamos de vuelta a Comunidad de Sulcrema y ahora sí vamos a hablar de lo que fue el partido en el que las águilas de América derrotaron 2 por 1 a los gallos del Querétaro. Un partido en comparación de los anteriores bastante más entretenido, lleno de emociones, por momentos sufrido de más, pese a las circunstancias favorables que tenía el América desde escasos 10-15 minutos de iniciar el partido, que se fue expulsado un jugador de Querétaro y pues prácticamente con esto este, América pudo manejar a placer el partido, que se vio mucha mejor actitud en cuanto al intentar atacar. Se jugó mucho por las bandas, que es lo que está tratando de implementar eh, Santiago Solari con este América. Desgraciadamente tenemos ese problema que ninguno de los jugadores que iniciaron de titulares eh, saben centrar. Todos entran mal, los centros van pasados, van a los defensas y pues se desperdician muchas oportunidades. En este caso hubo más tiros a gol que en partidos pasados, que anteriormente habíamos mencionado que se tenían registrados tres o cuatro tiros. Hoy fueron más de 15 tiros a gol. Esto es algo bueno. Se aprovechó esa ventaja numérica. El problema es que no se vio reflejado en el marcador hasta ya este, casi avanzado la, la primera media hora del partido con un gol de Santiago Naveda. Posteriormente, por un error en la marca, de los pocos que hubo dentro del partido, Querétaro empató unos minutos antes de que concluyera el primer tiempo. Y para el segundo tiempo, América siguió atacando. Fue dueño total de lo que fue la posición de la pelota. Y en los últimos minutos... Ya faltando seis para concluir el partido vino el gol de la bomba Henry Martín después de una serie de rebotes en las que estuvieron involucrados dos de los jugadores que entraron de cambio como fue Mauro Laines quien fue el que puso el centro para que rematara Federico Viñas y Federico Viñas a su vez puso un intento de remate o pase que terminó rematando Henry Martín. Al final, pues se lleva América la victoria, un partido que se jugó mucho mejor que en anteriores, pero siento que no se está dando ese golpe de autoridad, no se está aprovechando al 100% lo que es la ventaja numérica y se termina sufriendo de más. ¿O cómo vieron ustedes el partido, muchachos?
1: Pues primero que nada, eh, yo sí quiero dejar en claro que este Querétaro, a pesar de que ayer dijeron que es la nómina más barata del fútbol mexicano, no es el mismo Querétaro que el Tony López le metía tres goles, ¿no? Es un equipo que está bien bien dirigido, que está tiene un par de años que se le sube las barbas al la América. Entonces sí, no era un partido fácil, lo dijimos en el previo, o sea, Querétaro viene jugando relativamente bien, y sí era, iba a ser difícil, cuando estaba 11 contra 11, pues estaba viendo, eh, un partido entretenido, pero era de ida y vuelta, ¿no? La verdad es que la expulsión sí ayuda un poco a que la América dominara, pero, pero aún así el Querétaro se defendió muy bien y la verdad es que se, casi casi se lleva el empate, ¿no? Sobre Ya sobre la América, pues totalmente de acuerdo contigo, nadie sabe centrar, pero ese es un problema del fútbol mexicano, yo creo, por eso jugadores como el Pony Ruiz pues son leyenda, ¿no? Porque era el único que sabía centrar y entonces a, a donde fuera, pues, el delantero metía goles, ¿no? Porque le llegaban cinco o seis balones buenos y aquí en la América pues tenemos años, no, ni me acuerdo quién fue el último que podía hacer eso, ¿no? Y por ahí este dice la leyenda, no sé si sea verdad o no, pero que Leo ben Hacker ponía a Juan Hernández a entrenar centros dos, tres horas después de que acabaran los entrenamientos. Entonces, si eso, es, si, si eso es lo que se necesita, pues yo creo que deberían hacerlo, ¿no? Porque es increíble realmente que no haya quien pueda dar un centro. Ayer lo comentaba Slash en Twitter. Por eso se extrañaba a Renato Ibarra, ¿no? Porque de 50 mandaba dos bien y ahorita no hay nadie que mande uno bien, ¿no? no me no estuve tan tan de acuerdo con los primeros dos cambios eh, sobre todo el de aquí no me llamó mucho la atención pero bueno al final resultó y creo que sí hay jugadores que siguen demostrando que no tienen una hacer en el once titular y poco a poco esperemos que ya cuando por fin el equipo pueda estar completo porque Benetti no pudo estar a ver si hay un ya hay un once este claro y un once que que no requiera tanto apoyo de la banca y sí, este sí me gustó que hubiera mucho más ataque y me gusta me sigue gustando atrás, pero me preocupa que hubo dos jugadas de peligro, una la sacó Ochoa y Aguilera y otra fue gol, ¿no? Entonces, sí están defendiendo bien, pero llega poco el rival y anota, ¿no? El América no ha pocos partidos ha ido en cero y eso me preocupa también, ¿no? Que, que a pesar de Ochoa no tuvo mucho trabajo y no fue figura como en otras ocasiones, recibió un gol en contra.
2: Pues yo estoy bastante de acuerdo con lo que han comentado muchachos, la única cosa en la que difiero es que si bien Querétaro jugó con uno menos casi todo el partido, nosotros arrancamos con tres menos porque lo de Roger, Córdoba y Leo ya es infumable, es insoportable, entonces por ahí se empareja un poco el partido y bueno, les comento que hay una cosa que a mí me está gustando del ciclo Solari sin que todo sea perfecto, digo no vamos a coincidir siempre en todo y pretender que con Solari estamos en Narnia porque la verdad es que no, pero me gusta que Solar está trabajando de forma diferente tanto en la forma de entrenarlos y aparte de la preparación física, eso es distinto ya lo han comentado varios jugadores que les gusta. Sobre el terreno de juego estamos viendo una propuesta que él intenta que es jugar por las bandas, meter centros o llegar de sorpresa este, con, con los volantes a, a que pisen el área. Como esto no está ocurriendo, queda claro, muy claro, que nuestro problema es que no tenemos plantel, porque por ahí estoy escuchando cualquier cantidad de reventadores que dicen que con Solari no ven diferencia, y obviamente no la van a ver si son los mismos jugadores, el único nuevo que llegó fue Aquino. Entonces, para mí, lo que está haciendo Solari, eh, digamos, entre líneas, es decir, vean, yo les, les he dado todas las herramientas que conozco, que he estado lo mejor de mí, y estos personajes, por no decirles otra cosa Simplemente no te dan un centro bueno Y así es imposible La verdad yo ayer sí me frustré Y saqué un poco de esta molestia en Twitter Diciendo que estaba yo harto <risa> Más bien preguntando quién más estaba harto de, de Córdoba y de Suárez Es que no te centran una ni por error Y eso es bastante frustrante Entonces un tip para la gente Que dice solario o fuera solario O tráiganme al piojo No, aquí hay que exhibir a los jugadores no tanto exhibirlos, criticarlos para que el dueño y Baño se den cuenta que lo que nos faltan son jugadores, no entrenador. Porque es muy fácil decir, ah, no, mira, ahora ya están pidiendo la salida de Solari. Vamos a sacar a Solari, vamos a traer a cualquier otro con el mismo plantel. Y no, justo lo que necesitamos son mejores jugadores. Así que presionen a los jugadores, dejen trabajar el cuerpo técnico que tiene tres meses aquí. Y por último, me gustaría reconocer el buen esfuerzo de Viñas. Se vio que en ese brinco para cabecear, Ahí le puso este énfasis que no le habíamos visto en los partidos recientes, fue un brinco bastante impresionante y qué lástima que no entró, pero la verdad de ahí derivó el gol, así que me da gusto ver que, que Viñez, incluso en la celebración, no sé si ustedes lo vieron con Henry, se abrazaron y corrieron, eso estuvo muy bien porque otro, otro Henry hubiera, se hubiera quedado callado y no dice nada, manifestando que está eh, en desacuerdo, se acuerdan cuando no jugaba Henry, que, que no celebraba sus goles, pues bueno, ahorita me gustó ver a Viñas que estuviera con, con ánimos de celebrar y todavía sintiéndose parte importante del equipo. Así que esos son mis puntos por ahora a destacar, muchachos.
1: Muy importante lo que comentas, es, eh, Si se ve la repetición del gol, el que está atrás de Henry es Giovanni, y Giovanni ni se mueve, ¿no? O sea, sí intenta ir por el balón, pero cae el gol, ni celebra. Así como que tarda en reaccionar y luego ya va a abrazar a sus compañeros, mientras que Henry y Viñas pues celebran con todo, ¿no? Entonces sí, volvemos a lo mismo, ¿no? Hay jugadores que están mostrando eh, apatía. Hay jugadores que, que, aunque le echan ganas, no, no están demostrando que no están para el equipo. Y pareciera que, que Slash tuvo ahí este, un momento ahí medio extraño y defendió al Piojo y se fue sobre el plantel. No, no se vayan por ahí. No lo vayan a linchar ahí luego en, en Twitter. No es Piojo Lover. No, yo creo que estoy de acuerdo con él, ¿no? El entrenador está haciendo los suyos, están entrenando de diferente manera, están trabajando de diferente manera, se ve físicamente los jugadores, los jugadores se ven más livianos, se ven más contentos, se ven con ganas de demostrar y tácticamente se ve algo totalmente diferente, pero sí, está quedando claro que no, está, no tenemos las piezas necesarias para que el fútbol que Solari quiere demostrar se presente en la cancha, ¿no?
0: Definitivamente el Neo Podcast está pegando ya que de seguro Federico Viñas escuchó el episodio anterior y se sintió ahí el puyazo que se le dio a, en el orgullo al pobre muchacho y pues le está echando a ganas. Y sí, es cierto, se le ve una actitud diferente. Eso es bueno, eso es bueno. Que los que están comiendo banca en este momento vayan con todos los minutos, ya sean pocos o sean muchos, y los aprovechen. Porque así se vio con por lo menos con tres de los cuatro cambios que realizó Santiago Solar y tanto lo que fue Mauro Laines como Federico Viñas y en, en el segundo tiempo iniciando... Richard Sánchez, se vio esa actitud de que estos muchachos que recién iban entrando que a lo mejor no se sienten ya seguros con su puesto de titular, eh, dejando todo en la cancha, y eso es algo bueno es, se está viendo ahora sí que esa verdadera competencia interna, y esperemos que sea una constante durante todo el torneo
2: Exacto, y es que justo lo mencionamos en el episodio de, de las cosas que el América iba a ganar con Solari Era justamente eso, que él no respeta jerarquías Porque todos los técnicos del carrusel mexicano son respeta jerarquías a full Me acuerdo cuando el jugaba, porque bueno, es, es el Maza No puede ser que aunque nos cueste ocho goles por partido, se le mande a la banca por su jerarquía Entonces me da un gusto que Solari esté cumpliendo esa parte, que nadie se sienta seguro Porque él dijo, yo quiero que los jugadores sientan que son todos titulares entonces, me parece que lo está logrando, con excepción de Giovanni. ¿Que ¿Se acuerdan? Hace un par de episodios dijimos, cuando no esté Ibarwin, cuando no esté Roger, los reflectores ya van a caer sobre Giovanni. Entonces, ahorita que ya no está Ibarwin ya se vio clarito que, que Gio, su mente está en otro lado, porque él sabe que no lo van a renovar. Entonces, ayer, yo ni me acordaba que estaba en el equipo Giovanni. Es, es, es así de intrascendente su paso por el América. La verdad, en su momento fue una buena apuesta, lo dijimos, no llegaba tan viejo. Y tal vez aquí podía motivarse jugando para la América, pero no, a ese simplemente no lo motiva nada y va a terminar de forma fea su carrera. Así que, pues eso es lo que tenemos por ahora, muchachos. ¿Quieren que hablemos ya de villanazos? Sí. Venga, pues, si quieren comienzo, recuerden la dinámica, muchachos. Decir a nuestro villano y una mención honorífica, no ocho, no diez. Entonces, a ver. Déjame borro mi lista, entonces. Venga, Charlie, hay que elegir a uno. Comienzo, mi villano para este partido no va a ser otro, creo que como por quinta semana consecutiva, el señor Sebastián Córdoba, un jugador del que ya estoy harto, estoy cansado de esta joya que algún día prometió, pero ahora es que simplemente no puede. O sea, no sé si está bloqueado, si está fastidiado, no sé si no le gustan las críticas, no lo sé, pero el caso es que Córdoba en la cancha no está rindiendo lo que debería rendir, que es darle claridad al último tercio, Ese es por eso juega, y si no está dando claridad, pues simplemente intentemos con otro. Y mi mención honorífica va a ser para Roger Martínez, porque después de esos dos tiros horribles que echó al principio del partido, como que se desanimó, le llegó menos a la esférica y entonces, como que se desentendió un poco del partido. O sea, Roger es alguien que necesita estar en contacto frecuente y cuando no lo tiene se aburre y dice: Pues ahí háganle ustedes como puedan. Entonces, esa va a ser mi mención honorífica. ¿Y las de ustedes, muchachos? La verdad es que está difícil,
1: pero creo que este, me voy a ir con Luis Fuentes. Están en un nivel paupérrimo. La lateral izquierda, lo vengo diciendo desde que inició el torneo, es la voz más débil de todo el equipo. Y creo que ya es momento de que se pruebe con alguien más en esa banda. Y también, el mención honorífica, pues me voy a ir con, con Roger Martínez porque eh, lo dijimos ayer cuando estábamos viendo el partido, que se echó un sprint en el minuto 3-4 y creo que fue lo que más ha corrido en todos las estancias con el América. Entonces pensamos que iba a regresar a la titularidad con ganas, como demostró las dos veces que entró de cambio. Pero sí, como bien dice Slash, hizo dos tiros malos, luego le dejaron de llegar el balón y simplemente se perdió totalmente. Y se fue otra vez sin haber entregado nada. Y siendo el mismo Roger Martínez que bien conocemos, y yo creo que el espejismo se nos acabó pronto.
0: En mi opinión, y en esta ocasión voy a coincidir con mi buen amigo Slash, el villano del partido. Mi villano favorito va a ser Sebastián Córdoba. Es un Córdoba muy apático, muy gris, muy apagado eso en un jugador que se supone que debe ser el creativo del equipo, no sirve absolutamente nada, es como empezar con uno menos, tal como lo comentaron hace un momento, se le ve la actitud, no se le ve a gusto se le ve desesperado en ciertos momentos, como lo mencioné en la nota de las calificaciones del partido, haciendo faltas innecesarias que en algún momento hasta pueden cobrar factura en contra de las águilas, y en todo el partido únicamente tuvo un buen centro que fue el uno que remató Henry Martín, y que entre el defensa y el portero taparon, fuera de eso no hizo absolutamente nada más, y un jugador que está en la órbita de la selección nacional que está llamado a ser el, la nueva gran figura del América y que tiene todos los reflectores en este momento y todo el apoyo de tanto de la afición como de su entrenador, debe rendir muchísimo más y este Córdoba, como lo comentamos no nos sirve absolutamente de nada algo tienen que hacer con él y mi mención horrorífica en este caso va a ser para también Luis Fuentes. Es el jugador que menos puede sostener su posición ahorita. No pierde la titularidad porque no hay nadie más. Adrián Goran se le ha pasado lesionado y probablemente en Fuerzas Básicas no haya alguien que le haya llenado el ojo de momento a Santiago Solari. Pero tanto él como Jorge Sánchez están pidiendo a gritos banca. Pero en este caso, para dar nada más una mención horrorífica, me quedo con Luis Fuentes. Y ahora vámonos a la contraparte y vámonos con los MVPs, los jugadores más valiosos de este partido. No me gusta, siempre mencionar lo mismos, pero no hay de otra. Y yo me voy con mi MVP, con el joven Santiago Naveda, que en esta ocasión, además de hacer una gran función como recuperador, pelear cada balón, acoplarse de buena forma con sus compañeros, ahora hasta se dio el lujo de anotar el primer gol del partido en un balazo que se coló en medio de toda la defensa y hasta dentro de las piernas de Gil Alcalá. Que le dio la ventaja momentánea a las Águilas del la América. Naveda está en un nivel extraordinario, está haciendo muchísimo más de lo que hubiéramos esperado. Pensamos que tal vez de inicio como titular iba a ser un, un jugador de transición en lo que se recuperaba Pedro Aquino y tal vez Richard Sánchez se encontrara su mejor momento, pero ahorita ya se ha consolidado como titular y quiero ver quién va a ser el guapo que lo quite de ese puesto, porque ahorita no hay nadie que esté jugando mejor en América que el joven Santiago Naveda. Y mi mención honorífica en este caso va a ser para Henry Martín, que bien tuvo ahora sí muchas oportunidades de tirar a gol, pero no se desesperó, siguió intentando de derecha, de izquierda, de cabeza y al final el premio al esfuerzo de equipo, pero al final también el estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado, terminó convirtiéndose en el anotador del gol de la victoria y que nos dio los tres puntos que nos mantienen en lo que es la parte alta de la tabla general. ¿Cuáles son sus opiniones, muchachos?
1: Pues seguiré contigo en el MVP, obviamente Santiago Naveda sigue demostrando que es un jugador de gran calidad, que hay, ha sabido llevar bien los minutos que le han dado, no se ha agrandado, no se ha, no, hasta ahorita no ha perdido piso, al contrario las, las declaraciones que le he escuchado bastante centrado, y espero que, como lo comentamos el episodio pasado, ya no es quién va a jugar con Richard Sánchez, no, ahora es quién va a jugar con Naveda, y Pedro Aquino, y Richard, y el que quede, tendrán que esforzarse mucho para poder ser el compañero del joven, y la mención honorífica se la daría a Henry porque eh, apuesta que metía gol y le agradezco que haya metido gol, pero no, se la voy a dar a Emma Aguilera, la verdad es que siempre lo hemos reventado mucho porque no se nos hace un jugador de calidad, pero la verdad es que creo que este torneo eh, ha demostrado algo importante, eh, el, el bastión de la, de la defensa, sacó un gol en la línea y creo que está defendiendo bien y bueno, con lo limitado que es está dando más de lo que se espera de él y creo que se le debe de darle su palomita a jugadores que, que son torpes, pero hacen el esfuerzo para quitarse esas limitaciones
0: Entonces ya oficialmente te convertiste en
2: un sobrino del tío Emma.
1: Claro que sí, vamos, si, si Slash defiende al piojo, yo voy con Emma.
2: Yo jamás voy a defender al piojo primero perro <risa> eh, <risa> con Aguilera, Antes de ir con mi MVP, es que el viejo Aguilera ese que se veía un poco falto de forma no hubiera llegado y ahora que hemos comentado que está más ligero Como que más en forma Nos salvó ayer, la verdad que ha mejorado Bastante, digo, hay que ver Qué tanto se sostiene cuando empiecen a llegar Los rayados, los tigres Ahí el cruz azul, ahí hay que verlo Si, si ahí nos cae a la boca Ahí podremos hablar de una resurrección Mientras tanto hemos enfrentado Equipos que no deberían complicarnos Tanto y ya ven que por ratos Con el empate, qué tal, cómo, cómo Sentimos ese que con 10 nos empataron Pero bueno MVP, voy a ir a la inversa de ustedes muchachos, a mí me parece que Henry Martín fue el jugador más valioso del día de ayer, primero porque causó una expulsión temprana, o sea sacrificó el físico, su carrera, sus piernas, para que el Querétaro jugara con uno menos, y me gustó que nunca dejó de pelear, si bien... Henry no es el jugador, el más goleador que pudiéramos tener, aunque por ahí va en el top de goleadores, claro que lleva mucho tiempo, o sea es un poco como lo que pasaba con el Piojo, obviamente va a ser el más ganador si le dan 800 años, entonces con Henry está pasando un poco lo mismo, lleva un buen rato aquí, hace goles en temporada regular, entonces ayer tuvo esa volea que a mi juicio pudo haber hecho todavía un poco más, no sé pero la verdad que estuvo atento, el gol que metió no fue tan fácil porque había que reaccionar muy rápido, eso lo hizo bien, finalmente fue el gol de la victoria, así que para él el MVP del partido y en segundo sitio voy a dejar a Naveda porque genuinamente Naveda ya se ha comido a todos los centrocampistas. O sea, es el gol, eh, como dice Solari, ya el fútbol ya le debía un gol y ayer lo hizo y qué bueno, y yo les voy a apostar lo que quieran a que primero se va Naveda al extranjero. Primero se lo lleva el Betis antes que a Richard Sánchez y a Córdoba, que son los que se supone seguían en la fila. Entonces ellos dos son los MVPs y mientras los tengamos ahí en el cuadro titular, pues yo creo que vamos a estar bien.
1: Y bueno, este creo que deberíamos darle una un villanazo especial a la transmisión. Terrible cómo estuvieron fastidios y fastidios que no era expulsión, cuando claramente era una roja directa. Pero bueno... Pasamos ahora a la parte del de contacto con nuestros seguidores. Nuevamente Slash pidió en el Twitter oficial eh, algunas interacciones, algunas preguntas que quisiéramos que contestáramos en este episodio y, y tuvimos buena reacción. Entonces empezaré yo con la primera, que es de nuestro compañero ame taurino que nos pregunta por qué no debuta Fidalgo todavía. Eh, yo creo que la razón es muy sencilla. O sea, yo creo que sí exista físicamente, no creo que sea tema de la, de la altura y eso. Eh, Solari sabe exactamente qué le da de Fidalgo, como sabe exactamente qué le da Díaz y por eso no juega yo creo que lo conoce perfectamente y sabe qué le puede dar, y por eso probó cinco eh, minutos a Quino y 45 minutos a Sánchez, y yo creo que el siguiente partido, que ya sabe bien a bien qué le puede dar cada jugador, ya vamos a ver a Fidalgo.
2: Sí, yo creo que está respetando un poco el trabajo de los que llevan con él ya estos dos meses, porque igual, aunque él diga que quiere poner a los que mejor están, pues Fidalgo acaba de llegar y sería como muy feo para Aquino para, para Naveda, que les metan a Hidalgo ahí enseguida, y tal vez no he encontrado exactamente dónde lo va a poner. Porque ahorita estamos jugando con el 4-5-1, entonces por ahí sentar a Roger o sentar a Córdoba para dárselo como que podría ser agresivo para el equipo y pudiera parecer que este favoritismo va a dar al traste con la competencia interna. Entonces a Fidalgo sí lo vamos a ver, pero hay que aguantarlo un toque.
0: No quiere que se vea tan drástico lo que es el hecho de meter al refuerzo que él pidió. Está bien, es una forma de, de hacer las cosas. Yo me voy con la siguiente pregunta que nos hizo Juan Carlos Barrera ¿Cómo califican los cambios de Solari? En este caso, si vamos al, a este partido, tres de los cuatro cambios. Los primeros tres fueron buenos porque en, de entrada Richard Sánchez al momento que entró en lugar de Aquino eh, era para darle un poquito más de proyección ofensiva al equipo. No se perdió el mediocampo que suele suceder cuando cambias a tus centrocampistas. Siento que el paraguayo hizo un buen partido. Acoplándose en la, ambas bandas, tanto con... Leo Suárez en su momento como con Mauro Laines y Sebastián Córdoba, posteriormente Mauro Laines el ya mencionado, que entró para darle velocidad por la banda izquierda, terminó poniendo dos centros que derivaron en uno en un tiro de esquina y después en lo que sería el remate de Federico Viñas que terminó en el gol de Henry Martín. Y pues por último tenemos a Federico Viñas que ya mencionamos que entró con una mejor actitud, tardó mucho en darse a anotar en el partido, como que se sintió un poco aislado al principio, pero en los minutos finales fue determinante, tanto en el remate como en el rebanón que dio ahí, que yo se lo pondría como asistencia porque a fin de cuentas fue un costado y terminó rematándolo Henry Martín. Eh, siento que los cambios fueron buenos con excepción de Giovanni Osantos, santos que entró siete minutos y siete minutos fueron de total apatía por parte del otro hora seleccionado mexicano así que a mi gusto los cambios fueron buenos.
2: Sí, yo creo que lo que molestó a la gente un poco fue sacar a Aquino y meter a Richard que ahorita creo que Richard no goza de mucha popularidad pero bueno, eh, Aquino viene de, de bastantes días de inactividad, lo mismo que Richard entonces Solar les va a llevar poco a poco o sea, él no va a poner a gente, ni a arriesgarle ya ven lo que pasó con Benedetti, porque luego tratar de exigirles más de lo que pueden, pues se truena, entonces confiemos en el cuerpo técnico que los, los tienen en el día a día y si por algo juegan 45 minutos es decisión del cuerpo técnico
0: Sí, básicamente lo que está tratando es darle rotación A todos los jugadores, lo cual es bueno Para que poco a poco vayan agarrando ritmo
2: De acuerdo, vámonos con la tercera pregunta del día Alfredo Betanzos nos pregunta Si deberíamos jugar con uno o dos delanteros A mí me parece que ya se intentó jugar Con dos delanteros en el pasado Y nadie les tiraba a centros Ahora con el 4-5-1 me parece que se tiene más llegada aunque no sepan centrar, pero se pisa más el área. Entonces siento que estamos muy bien con un delantero. Y aparte, Viñas no ha hecho todavía nada en los últimos meses como para pedirlo de, de titular. Va a ser poco a poco el cómo se gane su puesto. De acuerdo, a este slash es de que Viñas
1: no termina de recuperarse del COVID y veremos más adelante qué pasa. Y yo me voy entonces a la siguiente pregunta que es de Felo SGB. Que nos pregunta que con el regreso de Bruno, ¿a qué central sentaríamos? Creo que es lógico, ¿no? O sea, eh, el más débil, ya lo comenté, es Aguilera, y ya también es la, lo, lo dejo también muy claro. Hay que verlo con equipos más importantes. Pero si la lógica se per permanece, Bruno debería sentar a, a Aguilera, ¿no? si sí está jugando mejor, y aunque me vean feo y, y me parezca que me estoy contradiciendo, no es así. Si lo pusiste de MVP, Charlie, este es
0: el MVP del partido para ti y lo quieres sentar, ¿qué pasa ahí con esa lógica?
1: De los tres centrales que tenemos, es el, es el que en el papel es el más débil. Pero Solari no es de los que respetan jerarquías, ya lo dijo también el Laschet. Y Bruno no va a estar 100% bien y va a jugar inmediatamente, ¿no? Se va a tener que ganar su lugar como todos los demás. Entonces yo creo que si la lógica permanece y como hemos visto en los últimos años, la central de la América deben ser Cáceres y Valdés.
2: Muchachos, yo les tengo una, una propuesta. Ya ven que Bruno supuestamente cuando llegó es que podía jugar de lateral derecho también, entonces pasamos a Sánchez del lado izquierdo, a Bruno como lateral derecho y con eso ya nos quitamos de problemas. Esa es mi opinión al respecto.
0: No, ya se le olvidó cómo jugar de lateral derecho, descartado completamente. Yo
2: creo que
1: Emilio Lara tarde o temprano va a terminar jugando en lugar de Jorge Sánchez. Ya salió a la banca un par de veces en este torneo y no dudo que pronto esté jugando.
0: Bien, entonces yo me voy con ahora la pregunta de Raúl Arismendi. Señala que qué pasó con Córdoba. Ya lo mencionamos hace un momento, este, trae una gran apatía, no, no se le ve con ganas, no sabemos si está extrañando el entrenador anterior, a pesar de que, pues, no sé, se le están dando todas las oportunidades, tanto como titular, y no estarlo moviendo de puesto en puesto, poniéndolo en posiciones diferentes. Eh, ya lo han eh, dejado básicamente lo que es por el costado izquierdo y por el centro, y aún así no rinde. No sabemos si traerá alguna cuestión personal que lo esté distrayendo o simplemente lo que habíamos visto en torneos anteriores de Córdoba fue simplemente un espejismo y tal vez no sea ese jugador figura que realmente necesita este equipo y a lo mejor sea nada más un jugador del montón. Esperemos estar equivocados y que poco a poco vaya recuperando eso de nivel porque sabemos que talento tiene, pero yo digo que todo radica en lo mental y señala que prefiere a Roger por la banda bueno, es, es una opción Roger también sabemos que es un jugador inconsistente, que te puede dar un buen partido y el siguiente pasar completamente desapercibido, siento yo que Roger debe estar más bien como un revulsivo en los últimos partidos en los que entró de cambio, se notó la diferencia cuando lo entró, en un sentido positivo, así que siento que tanto Córdoba y Roger no están ahorita para ser titulares y espero que otros jugadores levanten la mano
1: yo prefiero a Roger en la lateral izquierda, pero del América de Cali.
2: De acuerdo, y con Córdoba yo lo he manifestado, es esta crisis de identidad que tiene. Ya simplemente él no sabe qué posición juega y cada vez que tiene dudas se cambia el, el cabello. Ya ven que en los últimos meses ha cambiado de, de corte de cabello. Y normalmente a mí no me interesa lo que hagan los jugadores, pero eso no sé si es el reflejo de algo. Cada vez ha sido un corte ya más normalito, ya menos rimbombante, aquí con bolita o, o, o con el pelo teñido, no sé. O sea, vemos a un Córdoba como tal vez más aterrizado. Espero que él mismo esté trabajando en su propia resurrección porque tiene a su favor que todavía es joven, tiene 23 años. O sea, le exigimos como que tuviera 30, pero es problema de haber iniciado también. O sea, los primeros partidos que él arrancó era así como una veda, no queríamos que saliera al cuadro titular, pero eh, la gestión anterior le desgració un poco la vida, poniéndole en todos lados que se acuerdan que hasta el lateral izquierdo jugó o sea realmente patético, y pues bien muchachos, para cerrar ya esta sección de preguntas de la gente, nos pregunta jeff dice que si notamos algún avance desde el último juego de local, y la verdad es que sí, o sea quedamos que estos primeros partidos iban a ser como pretemporada, y no vamos a comparar la cantidad de tiros que se hizo en el anterior contra este, está claro que todavía falta trabajo, está claro que todavía necesitamos que los jugadores se queden 8 horas diarias a Aprender a centrar, porque es increíble la cantidad de centros pasados que, que llevaron. Y eso, y eso que el día anterior al juego entrenan en el Azteca. Ahora imagínense si no entrenaran. O sea, ni siquiera pudieran centrar uno bueno. Entonces, yo sí he notado avances. Siempre depende de quiénes jueguen. No es lo mismo que de arranque esté, por ejemplo, Mauro Lainez, que no tiene tanto cartel, como a Córdoba, que ya se conoce, como a Roger, que ya se conoce. Entonces, por ahí... Los primeros minutos se vio mejor, aunque luego ya el partido decayó un poco. Pero creo que siempre va a depender de quienes jueguen, el, si vemos mejoras o desmejoras en el funcionamiento del equipo. Yo creo que sí hay mejoras,
1: sobre todo en la parte defensiva. Ya lo hemos comentado, Ochoa poco a poco está dejando de ser figura. Y ayer, cuando en los últimos minutos que Querétaro se fue con todo y apedreó el rancho, pues realmente Ochoa no tuvo que intervenir, ¿no? O sea, sí se sufrió, pero la defensa siempre estuvo ahí lista para sacar el balón. Entonces yo creo que sí se ha visto una mejora de atrás para adelante
0: yo estoy de acuerdo que también hubo una gran mejora en muchos aspectos de entrada lo que es la posesión de balón pueden revisar ahí las estadísticas en lo que es la nota del partido donde están las calificaciones un 73% del América por solo un 27% de Querétaro Mal, o sea, prácticamente tres cuartas partes del partido de la América tuvo la posesión en cuanto a los tiros totales hubo 26% del América por solo 8% de Querétaro de los cuales una, únicamente fueron 2 a la portería lamentablemente uno de esos fue gol pero sí, definitivamente, En cuanto a, de entrada lo que es la posición de pelota y el buen juego que hubo por las bandas, a pesar de que no hubo buenos centros, por lo menos hubo muchas oportunidades de rematar a gol. Así que sí, definitivamente una mejoría bastante radical de un partido a otro. Bien, con esto vamos a ver por concluido el episodio del día de hoy. Agradecemos a la comunidad de Zulcrema por acompañarnos, así como a mis amigos de la Nido Staff por estar aquí. Charlie, muchas gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias, buena plática. Este, me gusta esta última parte de la interacción con nuestros seguidores. Esperamos que te siga dando.
2: Slash, de igual forma, gracias por tus aportes y por estar aquí. Siempre es un gusto hablar de nuestro querido América y sobre todo cuando el partido es un poco más entretenido, pues el episodio es un poco más alegre, así que pues nos vemos la próxima semana y gracias a la gente que siempre está al pendiente del podcast, nos mandan sus preguntas, lo escuchan a lo largo de la semana, así que eso nos pone contentos.
0: Así es, esperemos tener muchas más alegrías en lo que queda del torneo y en los venideros. Les recordamos que deben de seguir visitando nuestro portal de newazulcrema.com así como participar en la trivia Águila Master en águilamaster.com. No dejen de escuchar los próximos episodios y recuerden que somos exigentes, ¡somos Águilas!